0: Esse podcast é apresentado por Outlet de Passagens
1: Bem-vindos ao Podcast Despachados Produzido por Mindset.net Apresentação Foca Olá!
0: Caro Audioespec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem um mamífero aquático como apresentador e que só sabe falar de viagem, não importa se no céu, na terra ou na água do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de AZ, em que vamos falar sobre transporte por ônibus. Vamos trazer os mais importantes insights e o que você precisa para organizar a sua próxima viagem. Agora vem com a gente. Gente, pegue seu RG, uma cobertinha e um pacote de Cheetos, pois o podcast Despachados já está no ar! Pessoal, hoje a gente está começando esse episódio aqui especial, tá? Um assunto que a gente está trazendo aqui para rechear esse programa inteirinho e para já na abertura eu tô trazendo hoje um entrevistado. A gente vai bater um papo, na verdade, não é bem uma entrevista, né? Eu vou falar aqui com o Daniel Limena, que é o CEO, o manda-chuva lá do Outlet de Passagens e ele está aqui hoje para a gente bater um papo sobre o mercado, sobre mercado rodoviário, sobre concorrência com o aéreo, pandemia e tudo mais e também falar de outras coisas aqui. O nosso papo é livre e e na sequência a gente entra com a nossa pauta, que a gente tem também o um episódio gravado com outros convidados, com o Samir. E eu quero apresentar aqui o Daniel Limena. Muito bem-vindo aqui ao podcast Despachados, Daniel.
2: Obrigado, Foca. Obrigado por me receber. É um prazer estar aí falando pra vocês. Obrigado.
0: Eu tenho que agradecer muito aí o apoio que vocês estão dando aí pra gente. tá sendo muito importante. É bom que vocês saibam aí, né? É, a gente vive aqui com muito pouco, né? Então, qualquer apoio aqui pra gente é muito importante de verdade, tá bom? Bom, eu já tenho falado aqui com os nossos ouvintes, né? Sobre o Outlet Últimas semanas, mas eu acho que nada melhor do que a gente ouvir do nosso mentor aqui do, do Outlet de Passagens explicar um pouquinho, né? Falar um pouquinho aí da, da história, contar um pouquinho melhor, né? Dessa história do Outlet, que é uma história recente, mas que pelo visto tá dando muito certo,
2: né? Não, claro, vai ser um prazer, cara. Bom, a gente começou a exatos, quase exatos, né? Daqui a três dias, a gente faz três anos de, de Outlet de Passagens. Na verdade, o projeto surgiu de uma necessidade combinada aí das próprias empresas, né? Que a gente identificou ficou de melhorar um pouco a ocupação dos carros, né? Acho que, no geral, quem viaja bastante de ônibus sempre vê que tem uns 4, 5 assentos livres, né? Tirando a altíssima temporada.
0: Uhum. Às vezes até mais, né? dependendo do horário também, né?
2: Isso, às vezes até mais. Para as empresas é muito difícil fazer essa conta para preencher essa, essa ociosidade que aparece ali. E a gente conseguiu casar isso com... É, transformar essa ociosidade num produto, né? Então, é, a gente tenta consolidar esses assentos todos que as empresas empresas é, estimam o que vão sobrar ali dentro do, do inventário e a gente negocia com eles descontos super agressivos para que a gente consiga dar para os nossos clientes essa vantagem é, de ter descontos de até 75% dependendo do trecho que a gente for é, operar e da época do ano de desconto na passagem de ônibus, né? Então a gente pega essa necessidade que as empresas têm de fazer essa venda sem veicular isso nos seus canais próprios, né? usando um conceito de outlets mesmo, né? Quando uh -huh. a gente ah. vai no Outlet, o que a gente vê lá são coisas que sobraram de uma linha passada, né? Eu ia de... te
0: perguntar justamente isso, né? Se ele não tá, de alguma forma, é, canibalizando o próprio cliente dele, né? Mas a, pela explicação já veio, né?
2: É, não, é isso. É, a gente, na verdade, para evitar que isso aconteça, é aí que a gente é, faz a mágica do Outlet, né? Que a gente consolida esses horários todos em faixas de hora, né? Então, quando o cliente a gente, a gente faz uma troca com o cliente, né, ele entrega um pouquinho de flexibilidade pra gente, é, e aí a gente consegue dar esse desconto maior.
0: E entregam um montão de desconto, né?
2: Exatamente. Então, o cliente escolhe ali qual que é o horário, mais ou menos, que ele pode é, embarcar. Então, manhã, tarde, noite, madrugada. E dentro desses horários, a gente busca ali, dentro do que a gente já negociou com as empresas, um melhor horário que pode atender as duas necessidades, né desse cliente que quer viajar e, e da empresa que precisa ocupar aquele assento. E aí, a gente promove esse casamento aí, dentro do outlet, o cliente no final da compra já sai com, com, com o horário certinho que vai embarcar, qual que é a plataforma, local de embarque, a empresa, é, mas é isso, né? No final das contas a gente troca essa flexibilidade do cliente é, pelo desconto.
0: E ainda tem a grande vantagem de não precisar andar com papel, né? Ele vai poder já estar tá com o um cartão de embarque dele ali no próprio celular, né?
2: Isso, isso. To todas as empresas que são nossos parceiros já tem um bilhete eletrônico, então já recebe, na hora que você conclui a transação, já recebe recebe o bilhete eletrônico, pode embarcar. A gente só tem uma restrição que a gente vende com pelo menos um dia de antecedência, né? Então você não consegue comprar pra viajar hoje mesmo, mas você já consegue receber o seu bilhete, amanhã vai embarcar tudo certinho na rodoviária com um serviço regular, operando tudo dentro dos conformes. Ah, show de bola.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, você falou que o Outlet nasceu há três anos, né? Ou seja, ele já nasceu praticamente no meio da pandemia, né?
2: Pois é, cara. Nasceu em outubro de 2019, 19, né? isso, e aí, assim, tivemos seis meses, uma ascensão muito legal até janeiro. A gente falou: nossa, que bacana, o negócio tá voando. Aí chegou fevereiro, ainda conseguimos, a gente conseguiu performar bem. E aí chegou março, putz, aí foi, foi aquela aquele... derrocada,
0: né? Exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente acabou falando bastante nesse episódio, que o nosso ouvinte vai ouvir daqui a pouquinho. A gente não falou muito dessa parte aí da pandemia. O rodoviário também sofreu tanto quanto, assim, Todo mundo sofreu, né? Todo mundo que vive de alguma forma de mobilidade, né? Sofreu, mas foi tanto quanto o aéreo ou, ou a recuperação veio um pouquinho mais rápido?
2: A gente, no rodoviário, foi bastante complicado, assim. A gente, nos primeiros meses, as operações... A gente tem o um mínimo, né? A gente não, né? as empresas parceiras que a gente tem aqui tem que manter o um mínimo de operação por questões, inclusive, de, de atendimento às cidades ali, né? Ah, é, regula... é... regulamentar, né? Regulatório, né? É, exatamente, por questões regulatórias, tem algumas frequências que a gente tem que manter dentro do setor, né? Mas com a pandemia, é algo assim, nunca visto no, no, no nosso país, assim, ficou em torno de 5% do total das operações foi o que foi mantido, e mesmo assim, com muito custo, né? É,
0: mais custo do que lucro, do que receita, né? Naquele momento, né? Que as pessoas também estavam com muito medo de sair, né?
2: É, além do medo de sair, de usar um transporte coletivo né, tudo fechado é, é, vivemos uma situação bem complicada aí nesse período, mas a retomada foi, assim, foi muito agressiva, então, é, apesar dessas novas ondas que apareceram né, era sempre ah, vai voltar e aí vem outra onda, aí vai voltar e vem outra onda apesar dessas novas ondas que apareceram aí, assim, de, do mês de abril desse ano pra cá, o, acho que no Outlet a gente Nunca viu resultados parecidos assim, A gente tem tido bastante procura E o que a gente vê é que no final das contas né Junta um pouco de crise econômica De inflação, de uma série de coisas né E aí a gente vê que o pessoal está migrando bastante para o ônibus Então isso também tem beneficiado essa retomada
0: É um, um fenômeno que eu não me lembro de ter visto isso Nos últimos 10, 15 anos né Que é, o preço do, do aéreo ficou, virou uma maluquice né? Você não sabe se você vai pagar 500, se você vai pagar 800, se você vai pagar 2 reais numa passagem. E aí eu queria perguntar, né explorar um pouquinho mais isso, como que o, o setor rodoviário tem aproveitado ou reagido a isso. Né?
2: Nesses últimos anos, é, casou um pouco, assim como já no meio de 2018, 2019, as empresas já começaram a trabalhar um pouco mais a tarifa dinâmica, né um pouco mais parecido com o modelo que o aéreo trabalha. Né? Uhum. Então, se você compra com uma certa antecedência, você tem um pouco mais mais de desconto. Se você compra mais próximo, você vai ter um pouco, vai ter o preço mais próximo do que é o balcão ali, né? O que a gente vê é que, assim, no Brasil dificilmente as pessoas deixam de tirar férias, né? O que as pessoas é. fazem é mudar o destino, né? Então, sim, sim.
0: Vai pra mais perto, um destino mais barato.
2: Eles botam a família toda no carro, às vezes pegam um ônibus, mas não deixa de pegar aquele momento, né? De alguma maneira, de, de aproveitar curtir aquele né? momento, né? É, então, a gente vê que com esses preços exorbitados, habitantes que a gente tem visto no aéreo, o rodoviário tem virado uma opção, e dentro do rodoviário, eu acho que é, é bastante importante pra gente, por ser um país essencialmente rodoviário, né, a gente tem infinitos quilômetros de estradas a mais do que a gente tem de, de pistas de aeroporto.
0: Não tem ferrovia, né?
2: <risos> Não tem ferrovia, né, a gente tem poucos modais substitutos aí, é, então o rodoviário virou uma opção principalmente para quem viaja com menos gente, né, porque aí também tem o carro, né, é, mas um grupo menor, uma pessoas com o preço da gasolina, né? Sim, subiu, pedágio. É, pedágio, assim, o rodoviário passou a ser redescoberto por uma série de pessoas, o que a gente vê, inclusive, no Atilante, muita gente nova entrando no, no, no circuito rodoviário de novo, né? Então, isso é bastante interessante acho que pro turismo como um todo, né? Uhum.
0: E, Daniel, acho que uma coisa também que o pessoal deve estar descobrindo, né? Esse pessoal que tá chegando, é que mudou muita coisa, né? Assim, o serviço rodoviário, principalmente aqui na região que vocês atendem, depois a gente vai falar um pouquinho mais da rede, mas no sul, sudeste, é, tem uma oferta de serviços muito legal, né? Você tem várias opções, né? A gente falou um pouquinho disso no, no episódio, mas eu queria que você também falasse, tem principalmente sobre esses bolso. produtos mais premium, né? Assim, que, que são muito competitivos também, né?
2: Muito, é, é muito bacana, cara. Eu mesmo peguei recentemente um, um leito cama, é assim, é, é muito bom, porque inclusive você economiza um dia de viagem, um dia de hospedagem, às vezes, sim. sim. É, então, cara, a gente tem... E a gente tem tudo isso disponível lá no Outlet, né? A gente tem... É, desde o serviço executivo, que é o mais simples, né? É, e, assim, é mais simples, mas o executivo hoje no rodoviário, pra quem tá acostumado a viajar de avião, assim... É já
0: muito é um... mais confortável, né? É, é muito entre... mais confortável. É, é, assim, não tem nem comparação, né? A cadeira é. é mais macia, reclina três vezes, quatro vezes mais.
2: É, reclina de fato, né? É, reclina, e... né? Ela reclina, <risos> né? É uma diferença, na verdade. Podemos né? falar que ela reclina, né? <risos> E, e não, o espaço para a poltrona da frente é um pouco melhor, e assim, então sim, esse é o serviço inicial. Aí a gente tem o semi-leito, que é, é um pouco melhor ainda que o executivo, tem já apoio de perna, que numa viagem mais longa faz bastante diferença. Sim, sim. E a gente tem ali os serviços de leito, leito cama, que aí são serviços, assim, é, melhor do que executiva, falando da poltrona especificamente, né? melhor uh -huh. do que executiva de muita companhia aérea. Seria uma executiva da Emirates. É, exato exatamente Cara, é a cama, assim, 180 graus, você vai dormindo de fato. Tem Dá empresas... pra virar, né?
0: Pra um lado, virar pro Dá outro. Dá
2: pra dormir de bruço, se quiser, cara. Dá para tem, tem manta, tem, tem travesseiro. Então, cara, eu quando pego, durmo antes de sair da rodoviária, <risos> acordo chegando assim, zera. Você acorda meio amassado, então se for pra uma reunião é bom levar mais uma camisa. <risos> Mas, é... Você chega a zero bala aonde você tiver, cara. E aí tem essa vantagem, né? Você vai passar, sei lá, um final de semana no Rio de Janeiro, putz, você sai sexta à noite, você chega zerado no sábado de chega manhã novinho, pra curtir né? a cidade já. Isso é maravilhoso.
0: É, eu, tava, eu comentei na gravação que às vezes eu pegava... Eu morei em Santos, né? Dois anos. E eu fiz muito isso, né? De sair... Eu, cara, isso é uma doideira, né? Sair daqui do Rio domingo de noite pra chegar segunda de manhã já pra ir pro trabalho, né? Então, assim, eu, era muito caro. Eu tava até falando, né? Em algumas rotas não tem muita concorrência. Então, assim, eu fiquei bem impressionado até com o preço né? desses, desses produtos que são bem prêmio, que hoje, assim, eu vi muita diferença do que, eu, do que eu tinha pra mim na época, né? Que era bem mais caro, era, sei lá, 350, 400 reais um leito, né? Naqueles horários que eu precisava, né? Que era o horário mais, mais premium, né? Então eu vinha no, no pusão normal mesmo, né? Eu usava esse o ônibus normal, cara. Eu chegava todo detonado. Seria, faria muita diferença pegar um, um leito com
2: uma desse. Com certeza, é muito é muito bacana, cara.
0: E aí no Outlet a gente consegue comprar, né? Todas essas todas as categorias ali das empresas que tiver disponível, né?
2: Todas as categorias categorias a gente tem lá é óbvio que quando você vai para um, um leito-cama até a própria disponibilidade das empresas é um pouco reduzida né tem esse... ah claro claro é são poucas poucas unidades né normalmente tem sete assentos nove né onze em alguns carros em alguns ônibus mas é, a gente tem todos esses serviços a gente busca negociar é sempre um dois assentos desses mais premium e, e em torno de cinco a dez assentos dos das demais categorias ali para para a gente poder atender a, a todos os perfis. E para as empresas também é importante, né? Porque é um cliente que experimenta isso uma vez dificilmente larga depois, né?
0: Falando agora um pouquinho sobre as novas tecnologias, né? A internet 2.0, na verdade já deve estar no 3.0 eu não estou sabendo. É, a gente sabe que hoje existe uma oferta bastante diversificada, né? Você tem alguns aplicativos que oferecem também né serviço rodoviário e eu queria, assim, primeiro entender se o Outlet é um desses, é um desses aplicativos, né? Apesar de não ter um, um app, né? Ele é um site, né? E se não Foco é a diferença?
2: É, a gente se coloca como uma plataforma de venda de passagem, né? Então a gente, a gente não tem um aplicativo específico do Outlet, a gente é um site, né? E assim, pode acessar via desktop, via mobile, ele é responsivo, então você pode acessar de qualquer plataforma. É,
0: inclusive eu já testei no, no celular, funciona muito bem. Posso, posso comprovar aqui.
2: Mais de 90% dos nossos clientes acessam via celular mesmo. Então... É,
0: eu acho que o computador tá virando um troço meio já ultra ultrapassado né?
2: PC. Já, com certeza. Pô, e... Eu adoro
0: PC, cara. Eu tenho um PC com tela grande, eu adoro.
2: É, eu tô num agora, inclusive. É. Eu tenho, trabalho com uma de 50 polegadas. Caramba! Né? Sobre, sobre os aplicativos, né? Tem, tem surgido muitos aplicativos aí de viagens e, assim, tem muita gente fazendo coisa muito legal, mas tem muita gente aproveitando esse movimento de inovação que tem aparecido no rodoviário, né? Acho que esse redescobrimento do rodoviário tem várias empresas construindo plataformas que às vezes não são é, baseadas em empresas é, que operam legalmente ou que têm licença para operar determinado eixo. Então, acho que é bastante importante para o pessoal aí que for pesquisar. Às vezes, você encontra preços muito bons, mas a viagem pode custar caro, porque às vezes ela para no meio do caminho.
0: É, às vezes os ônibus. Né, ele não é de uma empresa com aquele registro todo, né?
2: Exatamente no mercado rodoviário, né? As empresas têm é, esse mercado é regulado, né? Então tem uma entidade, assim, tem, tem entidades estaduais que regulam isso, né? Tem entidades federais que regulam o transporte. Então normalmente acontecem fiscalizações, assim, principalmente alta temporada, é para verificar o que é transporte legal, o que é transporte ilegal, porque tem um risco muito grande para a segurança. Né. Então Não. no outlet a gente se preocupa sempre em quando a gente é, negocia com parceiros ter a certeza de que aquele parceiro é a empresa que opera aquela linha, que é uma empresa igorna. Tem todos inônia, os seguros, né? Todos os seguros, o processo de condução seguro, né? Como um todo. Então, é, esse é um, é um ponto bastante importante da gente destacar, para evitar, né? Às vezes você tá saindo para curtir um momento que é, a gente, às vezes, tem tão pouco tempo de descanso, né? E para ter uma surpresa no meio da viagem, no... pois não é. deixa de valer a pena, né?
0: Nesse caso aí, não é uma surpresa agradável, né? Pois é. <risos> tá certo. E agora, para a gente terminar aqui o nosso papo, queria saber da rede de destinos, né, que a gente, eu já comentei agora há pouco. Mas, assim, de fato, hoje vocês estão atendendo mais aqui Rio, São Paulo, Paraná, é, Minas, né? E de que forma vocês projetam essa rede para o futuro?
2: A gente tem uma atuação bastante forte aqui, Sudeste e Sul ali, né, Paraná e Santa Catarina. É um pouco menos no Rio Grande do Sul ainda. É, mas a gente está constantemente colocando novos parceiros na plataforma. Então, é, a ideia é que a gente é, expanda para o Brasil todo, mas nesses destinos que a gente opera hoje, a gente já vê, assim... Basicamente, entre as capitais, é bastante forte, né? Então, BH Rio, Rio São Paulo, Curitiba São Paulo, Florianópolis... Então, é, né, entre as capitais, a gente tem o um fluxo bastante né? forte. carro-chefe, né? Isso. É onde tem o nosso maior percentual de, de, de buscas ali. Uhum. É, mas tem trechos também, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Londrina... Então, tem lugares, inclusive, que as pessoas que, às vezes, estão estudando num lugar e precisam voltar para casa para ver um familiar, alguma coisa, que é um pessoal também que pode ter um pouco mais de flexibilidade, é, usa bastante os nossos serviços aqui do Outlet. E também tem muita cidade no interior,
0: eu vi, percebi isso né, nas minhas pesquisas, que são atendidas, né, porque por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? 1001 que é uma das empresas que estão lá na plataforma, né? Cara, são, sei lá, centenas, eu posso dizer, de cidades no interior do Rio, no interior de são são Paulo, e que são cidades, muitas vezes, que só são atendidas pelo, pelo rodoviário, né?
2: Sim, sim, é. Tem, assim, no Rio de Janeiro é um caso bastante específico, a gente tem vários trechos ali que são atendidos somente pelo rodoviário, ou eventualmente até um, um outro tipo de transporte clandestino, algo parecido, então dentro da plataforma a gente busca trazer essas empresas que operam é, dentro dos conformes, em todos os trechos que a gente é, busca oferecer, e mesmo nesse trechos, né? a gente ainda consegue ter descontos bastante agressivos.
0: Né? Agora sim, pra gente terminar aqui nosso papo, já vou avisando que vai ter mais um conteúdo especial, que a gente já vai falar, mas pra gente terminar aqui essa parte inicial aqui do nosso papo, queria que você contasse pra gente, sempre pergunto, pessoal que vem aqui, um destino inesquecível, e que você recomenda muito aqui pros nossos ouvintes, que pode ou não ser a, ter a ver com, com o nosso produto aqui que a gente tá falando, do rodoviário, né? Ah,
2: cara, eu vou falar de um que tem muito a ver, e pra mim, eu Sou mergulhador, acho um lugar maravilhoso que é Cabo Frio. Um, ah, cara, assim, Búzios, Cabo Frio. Essa, essa parte da região dos lagos é mágica, né? o Rio de Janeiro. Arraial como você já um foi? Todo, Arraial já fui também. A é... gente tinha
0: até uma piada interna aqui que a gente no lá nos primórdios, lá quando a gente começou a, a gravar o despachados, a gente falava muito, 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 muito de Arraial. Mas é porque tem motivo, né, cara? É um lugar assim surrealmente bonito, né?
2: É, O, o, Rio, a, o Rio de Janeiro inteiro é maravilhoso, né? Desde Trindade até essa parte de Cabo Frio, região dos lagos, mas essa região até assim, gostando ou não de mergulho tem lugares paradisíacos assim. A gente tem é muito privilegiado no Brasil por ter lugares assim.
0: Eu esqueci de falar na abertura que você é de São Paulo, né? A, assim como o Outlet, né?
2: É, a gente pode considerar o Outlet de São Paulo, assim é, é que é difícil porque a gente é uma empresa carioca, um grupo carioca, mas que tem empreendimentos em vários lugares, né? Então
0: na verdade hoje em dia é tudo meio digital, né? Tá todo mundo é, meio espalhado, né? Exatamente. Não sei se é o caso, né? Mas a gente tá se falando muito pelos teams da vida, né?
2: Exato, exato. Então a gente nasceu em São Paulo, mas com, com, com todo o aporte de empresas cariocas, né? Então é, a gente é uma, uma mistura boa aí.
0: É, um híbrido, né? É. Muito bem, vamos encerrando aqui essa primeira parte do episódio de hoje, tá? A gente agora vai para a segunda parte e no final o Daniel vai voltar para dar mais um rec sobre o aniversário do Outlet de Passagens, então espera aí que tem coisa boa vindo por aí tá bom? Agora vamos para a segunda parte
2: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente por voar com o podcast Despachados obrigada
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje começando esse programa Para Lá de Especial, onde a gente vai falar sobre essa modalidade que é importantíssima pro brasileiro, padrão, né? O tipo de viagem muito, muito comum na na vida, no dia a dia, né, das pessoas, e que para uma imensidão de pessoas é até muitas vezes a única opção de viagem, né? Por conta de a grande maioria das cidades do Brasil não ser atendida por aeroportos, né? Então, muitas vezes o ônibus é a melhor e às vezes também a única opção pra gente chegar nessa, nesses em determinados lugares. Então hoje pra gente falar um pouquinho dessa modalidade que a gente não costuma discutir aqui, a gente traz pouca informação e hoje a gente decidiu fazer um episódio especial todinho pra falar desse assunto. Eu tô aqui com o Ailton Dias que é criador de conteúdo digital. Ele tem um canal lá no YouTube que eu vou até fazer uma, uma, um aviso aqui pro, pro Ailton. É, foca na viagem, já tem dono, tá? É, <risos> você vai ter que me pagar royalties, tá bom? Vamos combinar aí um royalties aí, porque foca na viagem, aqui eu já tô usando desde 2016, tá bom? <risos> Tô brincando, tô brincando. Só a maneira como eu costumo encerrar aqui os episódios, mas é até legal saber que existe um canal, né, que tem esse nome. E muito bem-vindo aqui pra participar desse, desse episódio hoje, pra gente falar um pouquinho aí de transporte rodoviário. Sim, eu agradeço a oportunidade. Primeiramente, muito boa noite. É, como você falou, sou
3: Ailton Dias, criador de conteúdo do canal Foca na Viagem, voltado pra mobilidade de viagens de ônibus mesmo. Falando particularmente, é uma grande realização Pessoal, sempre
0: quis participar de um podcast. É, tá debutando aqui no, no Despachados, né? Muito bem, fique tranquilo, vai ser um bate-papo, a gente vai simplesmente trocar ideias aqui, tá? A gente quer saber, né, de muitas informações que você com certeza vai poder ajudar a gente. Sim. Muito bem, tenho aqui também comigo hoje o meu copiloto, o Indiana Jones paulistano Samir Reis.
1: Fala, galera! Bora pra estrada, porque nem só
0: de milhas vive o homem. Então, assim, vamos começar pelo, pelo início, né? Qual é a maior vantagem né, do transporte rodoviário? Além dessas que eu já mencionei, né? De que muitas cidades é, não têm aeroporto, né? Então, pra você chegar nelas, ou você vai com seu próprio veículo, né? Ou você vai ter que usar um transporte rodoviário. Mas, além dessas, quais são as outras grandes vantagens que você enxerga nesse mercado, Wael? Primeiramente, eu acho que uma das principais
3: vantagens é a concorrência e também como você falou determinados lugares só se chegam de ônibus ou às vezes é mais viável ir de ônibus né mas às vezes também como sempre as modalidades de conforto que é oferecido né às vezes em mercados mais concorridos mercadzinhas tem sempre uma gama de opções né como semi leito leito cama para atender geralmente um padrão de cliente que busca um pouco mais de pagar mais para poder usufruir de um conforto melhor e também tem aquela que vai de muitas digamos, perfis de pessoa. Tem pessoa que às vezes gosta de viajar para ver a vista.
0: Tem gente que tem medo de avião, né? Vamos, vamos falar Exatamente. também né, desse público. Exato. Tem esse ponto,
3: né? Acho que é uma, querendo ou não uma realidade hoje em dia e também tem a questão, às vezes até
0: econômica também. É, eu, eu vou dar até um exemplo aqui, eu vou trazer um exemplo meu, né? Pessoal. Sim. De uma época, né? Não é tão longe uma época recente. Morei em Santos, a minha família é aqui do Rio. Hoje eu moro no Rio, no Rio de Janeiro novamente, né? E de Santos pro Rio, pra você vir de avião, é uma mão de obra, cara. Que, no caso, são as conexões, né? Porque você tem que ir até algum lugar da sua casa, né, lá de Santos, pra um ponto de ônibus que vai lá pro Jabaquara, né? Aí você tem alguns pontos que, de saída, né, pro Jabaquara, que é ali na ponta da praia, você tem lá no, no Canal 1, tem na própria rodoviária de Santos, mas você vai ter que chegar num desses locais, né? Você não vai pegar um ônibus na porta da sua casa. Além disso, você vai precisar dar um uma margem de tempo, né? Porque você vai ter que subir a serra. Então, você tem que chegar com uma antecedência no aeroporto. Aí você vai pegar o seu avião, o seu voo, aí vai chegar no rio vai desembarcar. Beleza. Aí você chegou no rio. Esse tempo que você vai levar, a diferença pro ônibus, né? Que você vai chegar na rodoviária, vai pegar um ônibus e vai descer na rodoviária, não é tão grande, entendeu? Eu calculava, assim, em torno de 4 horas e meia, 5 horas pra você fazer esse trajeto de avião. E o ônibus levava 6 horas e pouquinho. Então, muitas vezes, é mais prático né? Porque você chega, entra no ônibus, aí dorme, né? Você pega lá o seu um cobertorzinho, seu travesseiro, se cobre, dorme e vai dormindo até chegar no Rio. Quando chegar no Rio, acabou. É mais prático, né? E assim, acredito que, como essa rota que eu tô dando esse exemplo aqui, né, existem muitas outras, né? Sim, é um exemplo, como posso dizer, acho que a
3: Rio-São Paulo também, hoje, é bem que é um, é um trecho bem, digamos, visado, então é são prioridade. Mas hoje em dia, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo oferece todos os tipos de Serviço disponível no mercado pro ônibus, né? Você vai desde o convencional até o leito cama, que é o, o, digamos, o máximo que um ônibus pode oferecer em conforto. E às vezes você tá pagando uma tarifa bem, digamos, uma diferença bem gritante, né? Do, do um avião, e você vai com conforto e literalmente dormindo. E às vezes, por exemplo, os passageiros preferem viajar no, no período da noite pra...
0: pra aproveitar pra dormir, né? <risos> Exatamente. Aí tem essa como tem
3: que tornar a viagem, digamos, até um no ponto de vista mais
0: rápido. É, eu vou até aproveitar também para perguntar pro Samir o que, que tá acontecendo, cara, que os preços das passagens estão uma coisa assim absurdamente estratosférica. Tá passagem de avião, né? Eu fui pesquisar uma ponte aérea aqui do Rio para São Paulo. Tava dois mil reais um trecho. <risos> Samir, dá uma luz aí pra gente. <risos> o que, que tá acontecendo?
1: É, pessoal. Bem-vindo ao Fantástico Mundo Global, né, Foca? <risos> o que acontece do outro lado do mundo faz uma grande influência, principalmente no mercado aéreo. Então a gente tem algumas coisas que são o seguinte. No geral, as empresas pararam de viajar muito, né, Foca? Por causa da pandemia.
0: Sim, então, os, os empresários, né? Pessoal corporativo. Exato.
1: Então, o que sustenta muito do mercado aéreo sempre foi o mercado corporativo. Então, é. você já tem aí uma redução de demanda dentro desse cenário. É,
0: eu lembro que era 70% 30%, né? 70% corporativo, 30% lazer, né? Mais ou menos.
1: Exato. É o que a gente chama de fam famoso pareto, né, cara? E aí você tem é, essa mudança no geral, você tem uma instabilidade de moeda, de dólar, né? Dentro desse cenário, ele, ele tá caro não só no Brasil, mas ele ficou mais caro no mundo todo. E aí você tem eh, todas as peças, as tarifas e tudo mais também pautada na, no valor da moeda. É,
0: é um mercado muito dolarizado, né?
1: Extremamente dolarizado. Então, você realmente cria uma pressão de não ter muita alternativa
0: a não ser colocar isso na conta do consumidor final. Pois é. é no caso do ônibus, a gente tá completamente, assim, à parte, né? Desse cenário, né? Não tem nada muito dolarizado, né?
1: Não. Não, e pelo contrário, né com as reduções que a gente teve no mercado de combustível, né eu não sei dos nossos ouvintes, de quem que eles gostam de governante, de quem que eles não gostam mas estou falando de uma realidade, nós saímos de um, de um valor de combustível Foca, que chegava né, para o consumidor final a um preço, os últimos dois meses é, teve realmente uma redução, que faz com que essa pressão não seja tão grande dentro do mercado rodoviário do diesel, né? do diesel, exatamente então cara, eu acho que você cria uma oportunidade de... E assim, o que a gente sempre soube, né? Como ele não é dolarizado, ele também é menos volátil. Porque se você vai comprar uma passagem Rio-São Paulo, hoje tá 200, amanhã tá 1000, depois tá 700, depois tá 2000. É uma coisa muito louca, parece uma gangorra. Uh -huh. E a grande vantagem de você, de ônibus, é que você tem um mínimo de estabilidade, né? Então, você sabe que você vai pagar 200, daqui um mês vai pagar 200. Então, você não tem essa volatilidade maluca que você tem no meio de transporte aéreo, né?
0: Ô, Ailton, as empresas têm um preço máximo pra cobrar? Fala um pouquinho pouquinho para gente como é que funciona é, no caso vamos falar do âmbito
3: nacional tem a NTT que tem uma chama de teto né uma tabela no preço máximo de cada serviço Certo. Então, assim, atualmente eles têm eu não sei se esse é um programa mas eles têm as empresas né tem uma opção chamada liberdade tarifária sim, então, sim. por exemplo hoje em dia você vê muita é, devido à concorrência um, um ponto importante como vai aumentando a concorrência então geralmente as empresas trabalham para oferecer melhores serviços e geralmente faz um, um preço atrativo para poder
0: fidelizar o cliente. Aham. É, você falou de concorrência e eu percebo que é, é um fator realmente de bastante que vai fazer muita diferença para o cliente, né? Pro, pro viajante. Porque eu me lembro que lá na rota de Santos pro Rio, não tinha, não sei se hoje tem, mas na época não tinha concorrência. Era uma empresa só que fazia. Então, assim, por exemplo, o leito era caro, assim, não era baratinho. Era 300 reais, eu acho, cada perna. Então, não, não valia muito a pena, né, assim ficava caro, né, porque eu, eu ia duas, três vezes por mês, né, e voltava então ficava, ficava bem caro e eu acho que na rota de São Paulo, por exemplo, você já vê mais, mais de concorrência, Rio-São Paulo, né Sim, exatamente, e o que eu acho
3: interessante, com a concorrência por exemplo, nessa rota que você falou era uma empresa só, com a concorrência tira a empresa do comodismo, né Então chega uma outra empresa que, que oferece um serviço melhor, mais, digamos atual, evoluído, e a outra empresa que às vezes só tinha um serviço um serviço X, ela vai ter que se movimentar para poder oferecer um serviço melhor, para poder, digamos, fidelizar o cliente, né? Às vezes o cliente já está acostumado a ah, com X empresa, mas chega uma outra empresa revolucionando. Às vezes tem muitos pontos hoje em dia de passageiro vê que fazem muita diferença. Por exemplo, uma empresa oferece a ah, água e tomada USB, Wi-Fi, a outra não oferece. E às vezes essa que não oferece, às vezes tem um conforto melhor, mas o passageiro de hoje em dia, não generalizando, é claro, ele muito o. Um...
0: Ele vê valor, né? Nessa, nessa questão né? da conectividade. Sim, exatamente.
3: E graças à concorrência, às vezes uma empresa se destaca nisso, às vezes outra que às vezes nunca olhou, digamos, nessa questão, tem que se adequar. Então, assim, é uma, uma, digamos, uma evolução, sabe? E voltando na questão lá que você tinha falado das questões de tarifa, eu acho que cada órgão estadual também tem, se eu não me engano, mas no âmbito nacional tem o o teto, o valor máximo, mas com essa liberdade tarifária as empresas podem, né, colocar ali um preço, digamos, médio pra, digamos assim, acho que uma concordância entre as empresas para manter um preço equilibrado, uhum. mas de em e mexe, às vezes tem aquelas
0: promoções. Sim, eles podem cobrar menos, né, eles têm liberdade para cobrar menos do que o teto. Exatamente. Mas muitas vezes, principalmente nessas rotas que você tem só uma empresa, o cara trabalha com, com essa tarifa máxima, principalmente nos horários mais disputados, né? Vamos dizer assim, né? Sim,
3: exatamente. Igual, por exemplo, você te falou do questão do leito, o horário noturno é sempre procurado o serviço leito por ser mais confortável. E assim, eles olham muito isso. Como é uma procura maior nesse determinado horário, é, hora, é onde eles visam é, colocar o maior valor, porque eles é. sabem
0: que vão ter uma... Não vai ter promoção né? nesse horário, né? Exatamente. Beleza. botar pros dois, assim. É, outra coisa também é que muitas vezes os aeroportos, né? Comparando aqui, né? Voltando pra essa comparação, né? Entre os modais, né? Muitas vezes os aeroportos são mais afastados, né? Por exemplo, Guarulhos é um aeroporto que fica longe, Congonhas fica mais próximo, mas é, alguns voos não saem de Congonhas, né? Como que, é, pro viajante rodoviário, na maioria das cidades, as rodoviárias, elas são melhor localizadas? É, hoje em dia, vamos colocar, por exemplo, as capitais. É, geralmente,
3: são Vistos mais pontos estratégicos, né? Por exemplo, eu faço localização e tudo mais. A gente vê também que, atualmente, a estrutura, até dentro da rodoviária, tem melhorado bastante até para oferecer mais opções, de, né? de, digamos, conveniência e tudo mais. Mas na questão de localização, eu acho que é sempre importante visar pela a comodidade da pessoa chegar e também vários pontos, né? Às vezes, por exemplo, a localização às vezes, para ser de longe de uma grande rodovia. Ou se né, tem, né, digamos, um fácil acesso, mas acho que uma coisa que tá mais trabalhada, o pessoal tá vendo melhor isso hoje.
1: Acho que tem uma, uma coisa que tem de uma cópia, até do mercado aéreo, foca, é as salas VIPs, né, cara? Tem aeroporto que ele tem uma sala VIP daquela companhia que você vai viajar, e tem uma série de confortos, né? Como de uma Sim. sala VIP, obviamente.
3: Hoje em dia, igual, por exemplo, as grandes capitais e né, grandes empresas têm investido nisso, porque é uma forma ali do às vezes o passageiro chegar, já poder, digamos, é uma pré-viagem, né? Já que você se sentia acomodado Entrar no clima, mais. né? Exatamente. E isso é importante, porque às vezes, por exemplo, uma, voltando naquela questão, às vezes, por exemplo, se tem muita concorrência numa linha, vamos supor, sei lá, quatro empresas, às vezes duas oferecem sala VIP e outra não. Então, às vezes, se o passageiro tem uma certa frequência em viajar, ele viaja uma que não tem e depois ele descobre uma que tem, é até uma forma de fidelizar.
0: é A tendência é ele migrar, né? Pra ele aproveitar desse serviço, né? Sim. Samia, outra coisa, existe uma grande diferença, assim, uma... uma das coisas que eu acho mais chatas da... da viagem de avião é aquela coisa de chegar com uma baita antecedência e faz raio-x, e passa pra lá, passa pra cá. No caso do ônibus, isso é muito mais prático, né?
1: Tem um ponto, Foca, que eu acho que ele é tão prático que te dá a oportunidade de quase chegar perto do momento que é o último passageiro entrando, né? É. E vou te falar, cara, já aconteceu uma situação que no mercado aéreo nunca ia acontecer. Era uma rodoviária pequena, obviamente, numa cidade mais afastada. Eu perdi o horário, né? Só que o que acontece, aquele ônibus, antes dele sair, depois da rodoviária, ele passava no, no estacionamento dele lá, pra trocar de motorista, alguma coisa, né? Uhum. E era comum nessa rota. E aí, eu sabendo disso, eu peguei um táxi e fui diretamente pro local que era o estacionamento lá, né? Na garagem. A hora né? que chegou lá, a garagem. Então, na hora que chegou o meu ônibus, aí o cara olhou, viu? Tanto que tinha Pessoas que embarcam na garagem, que sabem disso, não precisa uhum. ir até a rodoviária, né? Então, existem essas possibilidades também de acontecer dentro do mercado
3: <risos> rodoviário, Sim, que exatamente. nunca
1: vai acontecer no mercado aéreo. Não vou poder. Ah, fez uma conexão em São Paulo, eu fui lá e peguei na conexão, né? Não tem jeito.
3: E uma coisa que as concorren... a concorrência trouxe hoje em dia são, digamos, as flexibilizações de embarques fora da rodoviária, né? Em pontos estratégicos. Então, às vezes, por exemplo, tem várias empresas que estão dotando. Que é, um, digamos, é uma tendência né atualmente do mercado das empresas de ônibus É adotar locais de embarque estratégicos em vários pontos da cidade Aqui em Belo Horizonte a gente tem vários, por exemplo Em São Paulo, Rio de Janeiro E isso eu acho muito importante Igual, por exemplo, São Paulo tem várias rodoviárias né Que às vezes atendem em vários pontos Ou também até cidades específicas
0: É, Santos, por exemplo, só sai do Javaquara, né? Você não tem do Tietê para Santos, por exemplo Ex Exatamente. O que é um saco, né? Porque muitas vezes você poderia ir para de Santos para ja o Tietê, do Tietê para o Rio. É, em determinadas épocas, né? Que tem muita gente viajando, isso poderia ser útil, né? <risos>
3: Sim, com certeza. Esse deveria fazer até, digamos, um certo estudo para poder ver é, certos horários. Se assim, vamos para terminal do Tietê, ou outro do Jabaquara, ou Barra Funda. Isso que é, com a questão de regulamentar com o órgão que fiscaliza o transporte, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, é uma flexibilidade.
0: Mas só que às vezes que a empresa a empresa se torna cômodo, né? Ah, claro, já tem lá aquela rota dele que tá todo mundo Indo, né? para que, que ele vai botar mais uma Rota, né? Sim, exatamente
3: E eu acho que são pontos que eles deviam olhar Porque às vezes é, o, o trecho, por exemplo, Santo-São Paulo tem mais, acho que são não me engano, são Quatro ou cinco empresas Se uma oferece um serviço diferenciado É um destaque, entendeu? E às vezes, por exemplo, eles preferem ficar no comodismo Porque querendo ou não, entre algumas Empresas tem uma certa
0: concordância é, meio que uma um acordo de cavaleiros, né? Exatamente.
1: Agora também tem um fator bagagem, viu, Foca? Porque dentro desse negócio que você falou, porque assim, você muitas vezes chega no... Comparando, né, o mercado aéreo com o mercado rodoviário, você chega antes pra despachar
0: bagagem. Tem isso.
1: Você tem todo Sim. um processo de tamanho, peso, etc. É, e agora você
0: tem que pagar pra despachar sua bagagem, né? Tem agora isso. não, já é um bom tempo, né? Já é um
1: bom tempo. Então, aqui no mercado rodoviário, você chega lá com uma mala e tá tudo certo, né? Duas, dez. Eu já vi
0: gente até uhum. com mais, eu acho. É, será que tem um, não tem um limite? Pode viajar com quantas quiser? No
3: bagageiro, são, é limitado até 30 quilos. No porta-pacotes, né? No caso, a mochila ou o que vai com você é limitado a 5 quilos.
0: Entendi. Mas ninguém pesa, né? Isso aí.
3: É, na teoria ninguém pesa. geralmente em... é só em rotas que às vezes tem muita bagagem que eles têm um, uma, um olhar mais crítico pra isso. Mas na teoria, não digamos, hoje em dia, num, não olha muito isso, não. Isso é só no, no caso a regulamentação.
1: É, esse que ele falou de rota, por exemplo, Foca, eu já fiz rodoviário Foz do Iguaçu, né, cara?
3: Ah, Foz do Iguaçu. E aí
1: o que acontece? A galera compra, não sei, o pessoal gosta de comprar, não sei o
0: que bem. Compra o mundo, né?
1: <risos>
3: a é, por de... causa ali do o Paraguai ali, geralmente o preço é bem atrativo, né? Por causa Exato. da questão de bola. Então você é, tem uma é fiscalização
0: muito assim. forte,
1: cara. Da polícia uhum. rodoviária, né? Tem fiscalização a todo momento, assim, de
0: bagageiro, tá? Entendi, mas aí são rotas mais selecionadas, né? Vamos dizer. Talvez rotas do. Do, do Nordeste? Não sei As pessoas vão pra, de muito longe né? É, eu já viajei é, Fiz viagens entre Belo Horizonte e São Paulo Que são linhas que o
3: ônibus vai para o Nordeste E eu reparei muito essa questão Que tem muita gente né, Tem mudança e coisas do, do gênero E ele já tem uma fiscalização Não digo uma fiscalização Já tenho um olhar mais para isso Porque realmente a empresa já vê que Como vai muita coisa Então é ali É a hora que ela é, consegue de digamos, né, tirar um, um outro lucro. E também tem a questão de fiscalização também, a questão de balança, o que pode carregar na estrada, parece que tem, né, por ônibus também tem um certo limite de bagagem, então às vezes entra muito nisso. Aí agora, por exemplo, como tem linhas que não são tão corriqueiras, né, esse
0: costume, já não tem esse, esse hábito. Não, tem, não vai ter tanta fiscalização, né. Essa, por exemplo, né, que é a única rota que eu tenho uma boa experiência, né, que é a do Rio para Santos. Não lembro de nunca ter visto ninguém fiscalizando o peso de, de bagagem, não. Exatamente. Provavelmente isso não era uma, um problema, né? Até porque os bagageiros são muito grandes também, né? Dá muita coisa naquele bagageiro, né?
3: Exatamente. Geralmente é só, digamos, em linhas, digamos, estratégicas ou longas. Geralmente, linhas longas, eles... Longas, assim, mais de
0: um dia, vão pro, pro norte ou pro nordeste do país, e eles já têm essa atenção. Essa Entendi. Samir, você falou aí que foi pra Foz do Iguaçu. É uma viagem bem longa, né? Quanto tempo? Você lembra?
1: Cara, eu não me recordo. Eu vou chutar. Que umas. Mais de 12 horas, com certeza.
0: É, porque assim, de Curitiba pra Foz do Iguaçu é longe pra cacete, né? É longe. É,
1: é longe, é longe. Na verdade, cara, eu achei. Eu achei que era, mas até uma vez eu saí de Curitiba pra Cascavel. E era muito mais longe. Então, <risos> eu já não. Mas eu vou te falar, cara, que o... tem umas vantagens, assim, porque assim, o padrão dos ônibus no Brasil, é... depende da rota, obviamente, ele é um padrão muito elevado, né? Você pega essa rota Rio-São Paulo, Rio-Curitiba, é, principalmente essa parte Sul-Sudeste, é, eu não tenho muita experiência pra viajar Centro-Oeste e Nordeste de ônibus, mas Sul-Sudeste é uma qualidade muito alta. E eu já viajei em outros países, né? É, da América do Sul, de ônibus. E é uma diferença brutal do que você tem no Brasil e você tem em outros países, assim, em Aqui matéria de o conforto de é muito maior. É muito maior, cara. É muito Mesmo, ó... Eu vou te falar, eu já fiz uma viagem da França para a Alemanha. Cara, os ônibus no Brasil são muito superiores em matéria de qualidade, de beleza, né, de conforto. Então, assim, é realmente uma baita vantagem. É muitas rotas no Brasil, tá? Aham.
0: é. Eu sei que lá fora, principalmente na Europa, você tem alguns movimentos de empresas mais inovadoras. Né? Até um, um assunto para a gente tocar aqui, né? que é a questão da inovação, tecnologia, como que isso tem impactado, né, o, o mercado e eu queria falar também dessa questão de lá fora de... tem uma empresa que é muito famosa, eu acho que é Flixbus que eles, assim, estão meio que revolucionando, né, eu, onde eles chegam né eles colocam os ônibus muito bons, né com serviço de internet algumas rotas tem é, Rodomoça, né, que é, seria Aeromoça, né, Rodoviária, é, Comissário né, água, água geladinha e tal, e poltronas excelentes, né, então assim, eu sei que em muitos países já está Tá, isso já está acontecendo, né? Eu não tenho experiência também de viagem no exterior, só também aqui pela América do Sul. E também concordo com o Sami que, que realmente as empresas daqui do, do Sul, né, principalmente, elas deixam um pouquinho a desejar em relação às nossas, né? dessa parte de tecnologia, né? Eu queria saber de você, Samir. Se você, como agente de viagem, você tem reparado? Se, você tem, se tem chegado pra você algum tipo de inovação aí no mercado? E até pra gente já deixar também daqui a pouquinho a deixa aqui pra gente falar do nosso sponsor aqui pra esse episódio de hoje.
1: Cara, eu acompanho algumas coisas, Foca. E, assim, o que eu tenho grande expectativa, na verdade, né? Dos ônibus elétricos, né? Hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo é, e Curitiba tem esses ônibus híbridos, né? E em São Paulo tem ônibus já... Dano com baterias e tudo mais, né? Então eu sei porque são trajetos curtinhos, né? Ou uhum. ônibus híbridos. Eu acho que isso vai chegar logo logo no mercado de viagem, né? É, interestadual, intermunicipal, que eu acho que é uma grande vantagem para muita gente, né? Em matéria de poluição, matéria de custo, silêncio foca. Não sei se você já pegou um ônibus elétrico, cara, barulho zero, aquele motor e tudo não, mais. Não, ônibus
0: não, eu já dirigi o carro elétrico, mas o ônibus eu nunca andei, não.
1: Cara, é muito legal, é muito legal mesmo. Então essa parte de poluição sonora própria poluição uhum. do ar Então isso é uma baita vantagem Tecnológica que eu acho que está acontecendo Dentro desse processo Eu acho que também é um local de boa divulgação De produtos e serviços né uhum. Então você tem um canal De marketing, porque o que acontece O transporte rodoviário, ele, ele entendeu Que na, nesse relacionamento Que ele tem com milhares de clientes Você tem oportunidade de vender Muitos produtos e serviços né Então entre eles, ser um um canal de divulgação de marcas, de serviços, de situações, é uma coisa bem interessante também. Pô, quantas vezes eu já não vi é, naqueles encostos de cabeça né dos ônibus a propaganda de um determinado produto ou sim, alguma sim. coisa do
0: tipo, né? É, mas eu ainda vejo isso como um filão que ainda pode ser muito melhor explorado, né? Por exemplo, muito as empresas low cost fazem um trabalho muito mais, mais amplo, né? Vamos dizer assim.
1: Exato. E aí, o que eu entendo também dentro desse cenário é de. Evolução tecnológica é cada vez mais conectividade, né? Como o Ailton falou, tem. Poxa, era impensável antes você ter um ônibus de viagem com um carregador USB, né? Ou então tem alguns com carregador de tomada. É, uhum. A gente vai chegar num nível, você vai poder ter um sistema de interatividade igual você tem hoje no mercado aéreo, que você, com o seu celular, deve ter lá uma central, né, de filmes, etc., que você se conecta ali e vai embora, né? Tendo essas oportunidades de você ter bastante
0: entretenimento. Está presente
3: hoje em dia também, já, já é uma realidade. A
0: gente já tem o entretenimento a bordo do, em algumas Sim, linhas? em poucas empresas, mas tem. Ah, é? Você lembra de alguma? Tem. Olha,
3: por exemplo, a útil tem, tem por exemplo, como viação mota. É,
0: mas ainda é um serviço que está começando, né, também? Ou já tem em todos os ônibus? Não, não é
3: todos os ônibus. Geralmente, eles colocam esse serviço em geralmente linhas com, digamos, mais procura, mais demanda. Começou como um, um tipo de teste e está expandindo. The cat sat on mas está disponível nessas linhas, digamos, não vou dizer de alto padrão, mas que tem uma
0: certa procura por mais de um tipo de Mais certos. nobres, as linhas, o filé mignon do mercado. Exatamente.
3: E falando numa questão da, do que evoluiu, uma coisa que eu vejo que foi, acho que há um pouco tempo atrás, era impensável, é a passagem digital. Hoje, não que não exista, hoje em dia tem muito hábito de você ir na rodoviária e comprar
0: passagem de papel, mas aos poucos isso tá, vai acabar se perdendo. É, mas eu é imagino que hoje isso é mais por culpa das empresas que do que do passageiro, porque o passageiro já está acostumado né com tudo digital, né?
3: Exatamente. É mais como, por exemplo, antigamente tinha a opção de você comprar na internet, mas você tinha que passar no guichê para poder imprimir a passagem. Exa é,
0: isso aí. é não ainda, ainda, ainda Muitas empresas ainda devem ser assim, né? Exatamente. Muitas
3: empresas é assim. E hoje, hoje em dia, geralmente, você é, compra passagem pelo celular, já manda um QR Code ou um PDF, e você só se elige para a plataforma com um documento, e simplesmente embarca Algum tempo atrás Vou arriscar dizer uns 3 ou 4 anos Isso era uma coisa que poderia ter sido testada Mas pensaram Será
0: que vai pegar? Hoje em dia Hoje em dia não tem nem pra onde correr, né, cara? Já, isso já virou a regra, né? Tá todo mundo trabalhando remoto Se virando sem papel, né? Exatamente Hoje em dia Como estão explorando muito essa é, questão de tecnologia Tem cada vez a mais evoluir, entendeu? Claro, claro, é o mundo mudou, né? Com certeza. Bom, hoje a gente está aqui falando desse assunto, né? Que é um assunto que realmente é um assunto interessante, né? Onde a gente está vendo que o mercado está mudando, né? tá vindo uma oferta diferenciada e a gente hoje tem o um, um apoio aqui do, do Outlet de Passagens, né? Que é o... Quem está oferecendo esse episódio hoje, que é uma plataforma também inovadora, né? É uma plataforma onde você, tendo alguma flexibilidade, né? Consegue comprar sua passagem totalmente digital, é, nesse caso não tem papel, né? E também com desconto, né? Um baita desconto. Não sei se vocês estão sabendo já, né? Já estão ligados aí na, nesse esquema da, da, do outlet, né? Sim. Eu acho é bem inovador e bem interessante que hoje em dia você
3: indo no outlet de passagem, você tem descontos que até em cima de outro desconto que a
0: própria empresa oferece. Exato, exato. Em alguns casos tem promoções adicionais, né? A passagem no outlet de passagem sempre vai ser, vai ser descontada, né? Ela sempre vai ser um preço menor do que a que é vendida no guichê. Em alguns casos ela ainda conta com desconto adicional, né? E, Samir, você já tá programando aí alguma viagem? Vamos programar aí uma esticada aí pra gente aproveitar os preços, cara a gente tem um preço lá excelente, você já deu uma olhada? Cara,
1: não, e é bom essa dica, porque mesmo eu não conhecia, e cara eu acho que tem várias oportunidades agora que a gente tá se aproximando aí da época do Réveillon, né Foca por incrível que pareça, eu sempre recomendo das pessoas comprarem com mais antecedência principalmente essas datas, que as rodoviárias ficam cheias e às vezes não tem nem mais passagem Exatamente. dependendo acaba mesmo. da data, acaba Acaba direto. Então, comprar com antecedência, garantir a sua viagem, obviamente, já. E, e no geral, cara, você pode fazer um reequilíbrio aí, né? Porque, pelo que a gente tem aqui de estatísticas, 40% de uma viagem é transporte. Então, se você do consegue custo, fazer né? isso exatamente, do custo total do, da sua viagem. Então, se você consegue fazer esse processo bem calibrado é, no rodoviário e com antecedência para garantir seu lugarzinho ali, puxa, já facilita. Mas não é só para garantir o lugar também da viagem do ônibus, não. Foca, às você garantir a sua preferência de lugar, né? Tem gente que exatamente. prefere no redor, tem gente que prefere na janela, esses lugares que são mais é, confortáveis, né? que são o
0: leito full ali, né? Não são, não são muitos lugares, ele é um... E aqueles assentos também do, do double deck que é lá na frente, né? Que o pessoal gosta também, né, o Ailton? Sim, exatamente. Uma,
3: aproveitando o gancho, uma dica, é, tanto os lugares na frente, nos double decks, né, nos ônibus de dois andares, e atrás da escada, são os que tem o um, um Espaço maior. Então, ali você, por exemplo, quem tem é mais alto, ou gosta de se esticar mais, esses
0: são os lugares mais ideais. O Samir mencionou a questão da antecedência. Tem uma antecedência máxima que você consegue comprar uma passagem? Hoje em dia varia de empresa para empresa,
3: mas geralmente, com uma média de 60 a 45 dias antes da viagem, você
0: já consegue. Então tem que ficar ligado, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tá gravando aqui dia 23 de setembro, né? A gente ainda não conseguiria comprar as passagens para as festas de final de ano. Mas mas é bom ficar de olho e monitorar todo dia para ver quando que vai abrir, né?
3: Sim, é sempre bom. E uma coisa interessante que as empresas estão adotando hoje em dia, são aquelas é igual o Sami falou. É, comprando com antecedência, você consegue valores bem melhores, bem mais atrativos do que comprando um pouco mais próximo da data. Por exemplo, lá, as primeiras poltronas, por exemplo, lá, estão a 100 depois, depois as X poltronas a 150 e vai
0: aumentando. Ah, entendi. Eles têm uma questão de escalonar o preço, né? Conforme a disponibilidade, né? Exatamente. É, mas assim, essas, essas datas mais concorridas eles não devem dar tantos descontos, né? Igual o mercado aéreo, igualzinho o mercado aéreo, né? Que você vai comprar passagem lá pro Réveillon, é uma fortuna, né? Interessa quanto tempo de antecedência você vai comprar, né? É, tem, é, tem
3: essa questão às vezes de é, você acompanhar os, os canais, né? Da, das empresas para ver quando tem alguma promoção, porque geralmente a gente tá em setembro, já vi empresas fazendo promoção para dezembro já, para garantir passagem em dezembro, por exemplo, com 50% de desconto,
0: mas já comprando agora. Legal, entendi. E você acompanha essas promoções por onde? Pelos sites das empresas, rede social? Como é que é?
3: É, rede social principalmente, mas, é, como você compra, hoje já comprei em várias plataformas, mas geralmente quando você compra, né, você faz um cadastro e geralmente eles mandam e-mails.
0: Ah, entendi, é um newsletter?
3: Isso. Então, geralmente eles mandam, pensei, ah, vai ter promoção, assim, ah, já adiante a sua data, mas geralmente eu acho o melhor lugar pra se ver nas redes sociais das empresas, e eu sempre tô acompanhando O Samir viaja
0: direto de ônibus, né
3: Samir? Cara,
1: eu viajo até que razoavelmente bem viu, foca de ônibus, principalmente quando a gente fala de ir pra região litorânea de São Paulo, você tem essa oportunidade de você sair porque você tem várias rotas, né, com bons com bastante frequência, né, você tem ônibus a cada 15 minutos e tal e pro interior de São Paulo também, de ônibus é uma super boa pedida, pra você poder conhecer um monte de coisas legais dentro do interior paulista, e obviamente depende da situação, foca, que você você precisa fazer viagens de última hora que é aquela coisa que a gente falou que no mercado aéreo é a coisa mais complicada, né? Pra quem tá aqui em São Paulo pra ir pra Curitiba, é muito rápido, né? A gente tá falando de 6 horas. Pro Rio de Janeiro também é claro que a gente tem essa questão da, do trânsito, mas no geral, né? Dentro de um, um, um processo normal de temperatura e pressão você tá muito facilmente na, conectado essas capitais pra quem tá na capital paulista, tanto ir pro Rio de Janeiro como pra Curitiba, né? A gente estaria tá é basicamente aqui distante aqui pra fazer isso. E dependendo da situação, cara, pra quem sai de São Paulo numa rota para BH também é uma super boa pedida, né? você chegar ali na capital mineira, já fazer um bom tour gastronômico, né? Não. <risos> então tem, tem <risos> muitas <risos> vantagens aí, exato. Então, o que, que eu acho que é o seguinte, Foca, muita gente pensa fala assim, poxa, não viajo por causa de grana e tal. Eu acho que quando você faz um bom planejamento e você resolve fazer isso de forma bem organizada, você eu costumo Foca, no quando é viagem de ônibus assim, eu costumo priorizar a noite, né? Uhum. E onde eu estaria dormindo de qualquer forma. Eu Posso dormir tranquilamente, confortável no ônibus? É claro que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não conseguem dormir em movimento de jeito nenhum. Não é o meu caso, tá É, foda? nem
0: o meu. <risos> nem o meu também, viu?
1: Tanto que eu sou péssimo copiloto, cara. Não, não peça para eu ficar acordado que eu não vou. Não, não adianta. é.
0: Vou dar umas dicas, assim, pro, pros nossos ouvintes, né, que tem, que não tem tanto hábito de viajar, né, o que que a gente pode falar para eles fazerem que vai tornar a viagem deles mais confortável, essa questão que o, que o Ailton falou, né, dos, dos assentos que tem mais espaço, já ficar ligado nisso, mas o que que a gente pode passar para eles, Ailton?
3: Dica interessante, igual a gente contou, é antecedência, e também saber escolher as modalidades de serviço, por exemplo, hoje a gente tem o convencional, executivo, semileito, o leito, e o leito-cama. Geralmente, eles são específicos para atender certos tipos de perfis de cliente. Tanto na questão de economia né? monetária, financeira, e também, às vezes, até o que prefere pagar mais e ir num conforto bem, bem maior, superior. Né?
0: O, o leito-cama é uma novidade, né? Assim, há pouco tempo não existia, né? Você só tinha leito e executivo, né? Assim,
3: o, o leito-cama existia, mas né? ele era muito pouco explorado. Uhum. E hoje em dia, como os passageiros estão ficando bem mais exigentes, então, assim, a oferta tem se expandido muito. E é um serviço que realmente, ele, ele é o que o nome diz, ele é um leito cama. Ele literalmente vira uma cama. E geralmente sempre nos horários diurnos, né? Durante o dia, sempre tem alguma promoção, mas... Você consegue pegar no...
0: um leito cama desse bem barato, né? Dependendo da rota, né? Exatamente. De dia, né? De dia de noite vai ficar um pouquinho mais caro, né? Com certeza, porque é onde o serviço é mais procurado. Certo. E questão de roupa? Assim, uma dica que eu tenho, cara, é pra você nunca viajar à noite, principalmente sem levar uma cobertinha, né? A menos que seja um serviço desse, né? Serviço de cama, né? De leito, que vai, vai ter lá da empresa, né? Mas se você for pegar um executivo tradicional, convencional, leva uma cobertinha, porque às vezes os caras atocham o dedo lá no, no ar-condicionado e fica frio, né? Sim,
3: exatamente. Só pontuando, eu sou um próprio exemplo. Hoje eu vou viajar e eu tô levando a minha manta. E é sempre, gente, é um, uma dica que eu dou pra vida. Sempre tem uma manta. Às vezes, por você ter uma viagem durante o dia, é sempre interessante ter, porque a gente nunca sabe a questão de ar condicionado, é, o clima onde você vai, a questão de parada e também até para o próprio conforto seu um no ônibus
0: ali é sempre interessante ter. verdade. e você, Samir, tem alguma dica aí para os nossos ouvintes? Cara, eu tenho sim.
1: Eu acho que você sempre tem que levar uma garrafa de água com você, não importa onde você esteja viajando, porque primeiro você economiza, você se hidrata.
0: É importante mesmo.
1: E pô, nesse ar condicionado que você falou aí, foca. Você é tem, seco, um né? É, fica mais seco e tudo mais. É, recomendo também, porque como você pode ficar bastante tempo exposto ao ar-condicionado, né? Levar um colírio pra poder aliviar essa irritação dos olhos, etc. Agora, eu vou dar algumas dicas de boas, boas maneiras, tá, Fó? É,
0: isso é importante. No com ônibus, certeza. Tá?
1: Que isso é muito importante, cara. A gente costuma ter o celular como um despertador, né, cara? E ele fica lá com os alarmes e tal. Então, se você entrar no ônibus, se você tem os seus alarmes, tá viajando à noite e tal, pô, desliga isso aí, porque muita gente pode estar dormindo e aí a pessoa não vai conseguir mais dormir porque você foi lá e fez aquele <risos> barulho todo.
0: Pô, cara, pior que isso já aconteceu comigo, cara. Eu, te, eu esqueci e o ônibus chegou um pouco mais tarde, né, lá em Santos e acabou despertando lá. Mas assim, já, não, já eram umas quase sete horas, né? Não tava tão... Mas realmente é um saco.
1: Aí tem outra galera também, Foca. As pessoas, eu não sei se elas deviam ter um manual de como usar o WhatsApp de voz, né? Mas muita gente não sabe que se você colocar o telefone na orelha você vai continuar ouvindo a pessoa, né? <risos> Mas a pessoa coloca o play ali pra tocar as conversas e tudo mais. E aí ela coloca num nível alto Ou então ela fica falando né, no WhatsApp e tal Obviamente atrapalha um pouco né, nessa, Nesse processo coletivo E cara, música com fone de ouvido Sempre, não importa onde você esteja
0: Na verdade o fone de ouvido É um item de sobrevivência né, Para uma viagem né? dispensável. Pô, é Impossível você viajar sem um fone de ouvido né
1: e mesmo que você queira economizar nas refeições, vale a pena não abrir determinadas marmitas, né, dentro do ônibus, né? Porque ele tem um processo de ar que circula ali dentro, né? Então, se você tá com fome e tal, nas paradas Se quiser economizar, leva sua marmita lá para fora, come lá fora, tal, ajuda muito que, poxa, nem todo mundo é obrigado a sentir o, né, o, o aroma do seu
0: alimento. É, e também aqueles é, biscoitos que tem aquele saco que faz um barulho infernal, né? Ou aqueles salgadinhos, né? Tipo fandangos. Como <risos> Exatamente. Chitosquejo,
1: Chitosquejo né? É. Chitosquejo, cheiro de chulé, né? Piores.
3: Eu acho que é uma dica também que eu acho que é sempre importante pontuar, é né, por exemplo, nas viagens noturnas, o pessoal dá uma controlada no brilho do celular. Porque é. isso é uma coisa que é bem, digamos, incomoda bastante. É. os né, celulares é bem... hoje em
0: dia, eles têm um brilho gigantesco, né? Pra você conseguir enxergar eles no, no sol, né, e tal, o pessoal não, não regula, não, bota lá no máximo, vai, né, vai que vai. Exatamente, aí é aquela questão da empatia, né, também às Exato. vezes. Exato. E eu vou dar uma dica aqui também, que é a questão da alimentação, né, evitar comer, <risos> é, evitar comer alimentos que vão fazer com que você sinta desconfortos durante a viagem, né, porque por muito provavelmente o seu desconforto vai se tornar o desconforto também do coleguinha que tá do seu lado, né.
3: é Isso é importante. Você sempre optar, né, por alimentos leves e que, de, que você consegue é, transportar facilmente às vezes pra você comer na parado ou fazer aquele lanche
0: pré-viagem bem bem leve, né? É, tem alguma, vocês têm alguma dica de algum tipo de lanche que seja legal? Pra, pra... Assim, muitas vezes nas paradas você vai ter uma oferta muito grande né, de, de, de alimentos mas em alguns casos eles são absurdamente caros, né? Em alguns casos Exatamente. Em algumas, em algumas paradas você tem preços maiores até do que de aeroporto, né? Com certeza. E aí, assim, Quais seriam as melhores opções, alternativas? É um sanduíche, né? Que é mais fácil de... Ah, não vai ter esse problema que o Samir falou, né? Do...
3: Isso, eu ia falar da questão do sanduíche é... agora. Essa é uma boa pedida. ou geralmente acho que é mais fácil ele apontar as, as, é, as questões gente fala os alimentos que são bons evitar. Evitar, né? Por exemplo, alimentos gordurosos, é, Algum que fazer refeição muito pesada também
0: antes das viagens, né? É um, é um risco, né? Um risco desnecessário. Né?
3: Com certeza, igual como você falou, o seu desconforto pode se tornar desconforto para mais alguém.
0: The <laughs> de documentação. É, hoje, praticamente é, ba basicamente, o documento obrigatório é qualquer documento com, com foto, né? para o adulto, né? Ou documento, qualquer documento para criança, né? Sim, exatamente.
3: Geralmente, o que é mais pedido hoje em dia é o RG, tem a CNH, saiu uma resolução falando até de outros documentos que podem ser aceitos, por exemplo, o título de eleitor eletrônico também, hoje em dia, ele é aceito. E a única coisa que você é
1: assim, tem que tomar cuidado é com crianças, né? Ah, sim. sim. Então, se Sim, tem toda uma legislação específica né, Para transportar crianças Quando é, não for o pai o responsável Tem todo um processo que a pessoa tem que se informar Com uma documentação de um é, órgão Muitas mesmo. vezes
0: até uma, uma autorização né
1: Exatamente Que tem que estar registrado, tudo certinho Com antecedência, para poder mo mostrar Para o condutor Porque senão a pessoa fica impedida Às vezes por uma questão burocrática Ela não pode, às vezes, né, viajar Uma outra coisa que eu ia falar Dica super importante, Foca, e já aconteceu comigo Tomar cuidado com essas passagens que a gente compra, que é meia-noite e meia. Tá. Isso aí. E, e meia-noite um. Porque <risos> o que acontece? Ou meia-noite um, ou me... né, meia-noite 10. Que você tem que estar no lugar no dia anterior, né, cara? Porque já aconteceu. Eu comprei um negócio meia-noite 10 e foi no dia anterior, assim. Tipo, foi... era meia-noite 10, né? Mas já tinha passado quase 24 horas da hora que eu cheguei. Então, esse tipo de
0: passagem tem que tomar bastante cuidado. É, isso vale pra pra qualquer passagem, né? Sim, isso,
3: é, isso é importante até reforçar porque eu já vi inúmeras situações de passageiros perderem né, o ônibus por causa de exatamente isso.
0: Beleza. E também uma dica aqui pro pessoal que vai viajar com um monte de equipamento, cabo, carregador, é pra no final né, da viagem dar aquele, passar aquele olho, passar aquele pente fino pra não deixar nada pra trás, né? Porque depois pode ser que você tenha problemas aí pra reaver seus pertences, né?
3: Uma coisa que eu, por exemplo, eu, eu pratico muito quando chega no destino, já, geralmente, né, quando tem um tempo aberto pra isso, eu já deixo todo mundo sair bem, tranquilo ou não, ou não, não necessariamente ser o último, mas vai, pega mas sem coisa, pressa, né, sair sem pressa né? sem pressa, exatamente, você já olha em cima, olha embaixo, olha suas pertences direitinho, pra você sair com calma e ver que tá levando tudo
0: igual chegou. É, muitas vezes a mochila tem aqueles bolsos laterais, né, às vezes pode cair alguma coisa do bolso no bagageiro em cima cima, você não vai ver, né? Então é bom olhar né, direitinho, passar a mão pra ver se não caiu nada. Sim, exatamente. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo
3: também. É, eu tava fazendo uma
0: viagem que eu tava até gravando pro meu canal
3: e eu fui trocar o cartão de memória. aí Eu não sei se eu coloquei na bolsinha ou algo assim. O ônibus chegou na rodoviária, simplesmente eu fiz o, uma coisa que eu não faço, né? Saí correndo. Aí foi dias depois que eu fui descarregar o cartão de memória, e ver que ele não tava. E era uma viagem então, assim muito pedido pelos menos inscritos que também eu fiquei muito chateado. Perdeu a gravação? Perdi a gravação. Entrei em contato com a empresa pra ver se eles olhavam, é, pra olhar o ônibus, olharam. E infelizmente não foi encontrado. Alguém encontrou antes.
0: É. é, sempre que você encontrar alguma coisa, né? Tipo um, um cartão de memória, né? Leva pro motorista, né? Ele vai ter o cuidado lá de registrar na empresa pra que chegue no dono, né? Às vezes as pessoa, a pessoa também acha assim, ih, o cara perdeu, né? Não, não se preocupa de devolver, né? Às vezes não é nem por maldade, né? Às, Às vezes é também, né? Mas. <risos> Muitas vezes a pessoa não tem nem essa maldade, né? E aí basta procurar a própria, o guichê da empresa, né? O próprio motorista que eles vão, vão dar o tratamento adequado, né? É, e
3: tem empresas hoje em dia que tem um setor especializado, né? Para achados e perdidos.
0: Sim, sim, claro, com certeza. Muitas empresas, a maioria delas tem, né? Sim. Muito bem, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais, uma, mais um episódio aqui da nossa saga. Vou agradecer muito aqui a participação do nosso convidado, Ailton Dias. E deixar agora aqui aberto aqui, o nosso microfone pra você dar o recado aí do seu canal. Fala aí de novo o nome do seu canal pros nossos ouvintes, ver se eles é, se identificam. Can
3: canal Foca na Viagem. E
0: aí, no YouTube, né? É sério isso? Isso, é. sério. <risos> o nome do canal é Foca na
2: Viagem.
0: <risos> e Foca ganhou o de graça, aí É, não, o Royalty, né? Já falei com ele, ó. Vou pedir Royalty desse canal aí, hein? É a patente. Mas, legal, obrigado aí mais uma vez. E quando a gente tiver algum assunto aqui relacionado a, relacionado a, a transporte rodoviário, a gente já sabe a quem procurar, né?
3: com certeza eu agradeço imensamente a oportunidade igual eu falei no começo foi sempre um eu digo um sonho né para poder participar de um podcast poder debater algo que eu uma coisa que eu gosto começou como um hobby eu tô tentando me especializar um pouco mais nessa
0: área ah, seu canal tem bastante Formação né cara para quem para quem curte né eu na verdade assim vou até confessar tá eu não sabia que existia é, canais focados né sem trocadilho, sem trocadilho né Focado no, no nosso, nesse conteúdo que a gente está falando hoje, né? Que é do transporte rodoviário. Tem vários, né? Tem canais que falam do, dos ônibus novos, dos modelos, né? Os modelos uhum. que estão saindo do, do fabricante, da Marco Polo, né? Que o novo Marco Polo tal é confortável. Eu não fazia ideia que isso existia e, assim, é um mundo, né? Não tem por que não ter, né? É, assim como as pessoas têm interesse em avião, né? Logicamente que as pessoas também têm interesse né, no, na, nesse no transporte rodoviário, né? É, igual, por
3: exemplo, eu comecei, digamos missão do canal,
0: é mostrar como é a visão do
3: passageiro viajando. Entendeu? Igual, no longo do vídeo, eu costumo pontuar vários, é, vários pontos. Por exemplo, é, a rodoviária, o ambiente da rodoviária, entrando no ônibus, mostrando detalhes do ônibus ali. É,
0: exatamente como tem o pessoal que faz a experiência do, do voo, né? Que vai lá, que filma o embarque, né? que filma o assento, filma a comida. Né? Isso, Temos exatamente. essa opção
3: também, né?
0: Exatamente. Muito legal muito legal parabéns aí pelo seu trabalho tá cara e agradecendo demais aí a tua participação Samir muito obrigado mais uma vez aí por participar aqui com a gente É tempo que a gente não gravava né
1: pois é cara essa maluquice toda de tempo trabalho e outras coisas mais mas estamos é. de volta aí Foca e poxa eu quero muito que a gente ainda possa fazer
0: uma viagem rodoviária juntos aí. Vou, com certeza. Vamos fazer, vamos fazer sim, com certeza. Samir, muito feliz pela tua recuperação, tá? Espero que esteja tudo bem. Tudo.
1: Agora o pior já passou, né? Agora vamos, vamos gravar e vamos viajar.
0: Isso aí, cara. E pega leve aí no trabalho que você tá trabalhando muito. É forte. <risos> Valeu, gente. Daqui a pouquinho eu volto com os nossos recadinhos finais. Até logo. Como promessa é dívida Daniel Vamos falar aqui Pro nosso pessoal Pro nossos ouvintes Sobre o aniversário Do Outlet de Passagens O que, que vocês prepararam Aí pro para esse mês de outubro.
2: Tem coisa boa, a gente está nesse mês de outubro agora, aniversário de três anos do Outlet, a gente tem o mês todo de promoções, nessa primeira semana aqui, a gente está fazendo uma promoção com um cupom de 30% de desconto, conta tá disponível lá no site, em cima dos descontos que nós já temos, então assim, imperdível, e semanalmente a gente vai publicar novas promoções aí, até o final do mês, para comemorar esses três anos de Outlet, é, que a gente completa agora em 2022.
0: Pô, maravilha. E aí até o final do mês vão ter outras campanhas, né? Vão ter outras é, ações né? que vocês vão fazendo. E aí quem quiser acompanhar como é que faz pra ficar atualizado aí da, das, das promoções?
2: Arroba no Instagram. A gente tem nosso site também, outletpassagens.com.br é, São os principais canais aí pra, pra acompanhar tudo que a gente tá fazendo. Pô, maravilha.
0: Então galera, fica ligada aí, segue lá o Outlet. Segue a gente também, né? Caso você ainda não consiga o Despachados, <risos> e fica ligado que esse mês aí, especialmente aí, nesse episódio especial, a gente tá tendo a honra aí de divulgar o aniversário aí do Outlets. É, agradecendo aí mais uma vez aí, Daniel, obrigado aí pela, pela parceria, pelo papo.
2: Imagina, obrigado, Foca. Foi um prazer, cara.
0: Valeu, gente, daqui a pouquinho eu volto aí para dar os últimos recadinhos aí do episódio. aqui é o final de mais um episódio do nossa Saga Rumo Desconhecido. Mais uma vez agradecendo aqui o pelo apoio dos nossos padrinhos. Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Isnar do Vila Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi, Cleiton Pereira. Vem com a gente, entra aqui pro nosso grupo de apoiadores. Basta você entrar lá no apoia.se barra despachados ou pelo aplicativo do PicPay. Você procura lá por despachados e escolhe um dos nossos planos a partir de 15 reaisitos. Você já tá aqui, é, já vai ter o seu nome aqui, compondo aqui a nossa ilustre galeria e também vai ganhar acesso à nossa sala VIP no Telegram para a gente poder trocar figurinhas, dicas, promoções e muito mais, tá? Dessa forma, um tanto quanto calorosa, nós vamos chegando ao fim de mais um episódio do Despachados, agradecendo pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem! Tchau!